0: 如果我也运动了，对，所以呃，我也补钙了，对。那我都
1: 是，但是都要足够哦，不是说我去运动，我去游泳，嗯、我补钙我只补一包，这种不就是要做
0: 对运动了，然后要补够钙了
1: 。对了對,對,、哦、對,对
0: 。欢迎收听健康生友會,会，我是狄志伟，我是陈心梅。哇，上一集呢，谢谢陈师为我们解惑， uh-huh. 就是呃，古松啊、哦，什么叫古松？对，对然后他已经不是老人家的专利哦， oh, 哦，它真的不是。对，那年轻朋友，如果你呢，呃，在年轻的时候不好好存股本，嗯、uh-huh. 哦、就会像我这样，还不到五十岁，然
1: 后骨密度是负二。可是你还你还好，是你有刚好一个机缘嘛、嗯？就是那时候呃，有有一个穿差撞伤之后，你去去检测，是这个原因去检测不是不是,不是，我是因
0: 为听了江坤俊的演讲，<笑>然后我想说我去测一下
1: 哈、啊。他真是你贵人，真
0: 的真的，他又让我吃维生素 D 哈，让我知道要吃 D。<笑> OK OK， 然后让我去检查骨密这样，<笑>
1: 然后还
0: 去打了肺炎那链球菌的疫
1: 苗。<笑>哦，你为了他做争夺时间的，真的<笑>真
0: 的。<笑>真的<笑>但但
1: 但是哈，呃、嗯，我觉得。你算是运气好的哦，就是说你会知道你自己有这个问题，你知道吗？像我自己啊，我自己在呃，我我我有时候会用一些生活的饮食的调整啊，习惯的调整。我们曾经有分享过什么一些冥想啊等等的。我有时候会吃一些保健食品，我吃保健食品对我来讲，我觉得一个是我几乎天天都会做的事情，嗯，就是我会去补钙。跟补低， uh, 为什么、嗯？因为我真的很怕骨质疏松。嗯，好，所以我我我其实讲的不是要说呃一定要吃钙哈，而是说真的在我的心中哈，骨质疏松真的不要来。嗯，为什么？好，我相信很多人会觉得听到这里会觉得有这么夸张吗、嗯？是不是我每集都说这个？都说这个疾病夸张，说实话，每个疾病都很严重。但是骨质疏松其实比我们想象来的可怕。你知道之前就有个统计啊，因为我们骨质疏松所造成的骨折位置有一些特定地方容易产生。好，例如说手腕，好，手腕，再来是我们的我们说的腰椎，再来就是我们刚刚讲的我们上一集讲的髋关节。哈，尤其在这些地方，有一个地方的骨折非常要人命，就是髋关节。好，之前有个统计是这样哈，这个数字。没有吓人哦，它真的就是这么恐怖。嗯嗯、呃，髋关节如果当你产生的骨折，不管在哪个地方，你的生活品质会瞬间下降、嗯，尤其是髋关节、嗯。据一个统计报告是，髋关节如果你骨折，在一年内的死亡风险是十到二十趴。哇，听起来好像还好。如果你把它翻译成数字，十十高哎、欸，对，等于是五个髋关节骨折，可能有一个在一年内会离世嘛。好、嗯，那这个风险，如果你仔细去比对。它其实不属于癌症，嗯,嗯、哦，所以可是可是因为它过于让大家觉得好像就只是一个一般的疾病，嗯、很容易被忽略，嗯嗯所以我觉得它非常需要小心。嗯、我我之前其实就有一个算是亲人啦，哈，就是亲人他其实很很很健康，那也得了一些。比较严重的疾病，经过治疗都顺利地走过了这些很很重重、呃、困难的治疗，可是偏偏呢，就有一天他在这个、呃、浴室洗澡的时候，一个不小心，还真不是怎么鼓松什么造成，就是一个不小心，他这个被这个滑的地板给绊倒了，嗯、一绊倒了之后，哎不得了，真的就是髋关节骨折、嗯，那一年内这个整个人变成只能在床上躺着、嗯，那。在这个呃一年多的时间里头就离开了、嗯哦，所以其实呃我们要讲说这个骨折的风险是很高的。那至于为什么，嗯、我稍微讲个原因，让大家可以稍微理解一下。你说我刚刚讲的死亡率也是统计数字啊，我刚刚讲的或许是个案啊、嗯，其实它是有一些原因会造成为什么死亡率会风险变这么高、啊。嗯，你可以试想说，假设我们一些重要的移动的关节，像讲髋关节或者是腰椎等等地方，当它有一个严重的骨折，这个人他可能就。会出现所谓的行动困难。甚至会长久的时间没有办法运动，跟躺在床上。嗯、你知道，很多时候我们的这个躺床之后，哇，你的各种疾病就会在你失去行动能力上升、嗯哦、比如说肺炎的发生，嗯、哦，这個、可能就不只是打肺炎链球菌可以处理了、嗯，因为这种肺炎是指呃，因为我们躺在床上，你肺部没有在动，所以它的拍痰能力变差，嗯、有痰就卡在里头、嗯，所以肺炎的发生率会上升。有一个叫做呃乳窗，就是说我们长久躺在一个地方，嗯、你的关节。或者是你一些突出来的位置，皮肤突出来的位置、嗯、会一直压迫一个硬物。嗯、你试想想，是你我们现在每天觉得睡觉很舒服，但如果你睡觉的时候你是不动的，你是正面躺着或是同一个姿势的躺着、嗯，但因为你自己没有办法翻身的时候，嗯、那个位置就会长久的被压迫、嗯，所以我们就会常常看到有一些人的背有一些我们叫 bed sore， 就是指、嗯、呃呃我们的身体出现了一些伤口、嗯，而这伤口是因为长久压迫所造成的。嗯、这种伤口如果你合并糖尿病。那、啊、你就变成一个感染性的问题、嗯，所以我们也曾经遇过骨折，骨折完之后因为就躺床，躺床完之后他本来有糖尿病，产生伤口越挖越大，我们每天要去帮他清创那个伤口。一转到病人的側面，就是我们把病人往側面翻，因为在医院里头的时候一、嗯、側面翻，哇，他的背是几乎呃，我我不能讲整个背，大概占了五分之一。的皮肤都没有了
0: ，他、嗯、那一整块
1: 全部都是清创，原因就是越清越大块、嗯嗯。那其实你光那想的，你就知道哇！如果你是这个这个这个，我们说的这个个案本身，你自己就多痛苦。嗯、那都不不用去说，我们说什么死亡风险啦、嗯，光你的生活品质，我相信没有人想走到那一步了。真的，所以你这样越讲，我就越担心。<笑>不过你你至少算是负二，我可以怎么
0: 办？负二我可以怎么办？我
1: 觉得负二其实你还有我、就是
0: 是钙啊，然后。第一本就在吃的，
1: 我觉得重点是你吃多少的钙，对你吃多少的钙，我
0: 我就看他写五百 mg 啊、嗯，然后我就吃两颗啊，不就是一千的吗？嗯
1: ，好，我我先说一下哈，就是这个是题外话哈，就是其实钙质啊，通常呢我们。很多人转到背后会看他那个一颗的尺寸，对对对对对那因为钙其实大家也都不喜欢保健食品拖很大颗嘛，但是钙就是特别大颗。哎，钙本来就钙特别大颗，我一定要提醒哦。如果今天你看到他写 500， 可是他只有一小颗，甚至长得跟地一样一点点的，对,对对，那个绝对是指的是这一颗的总量。为什么我会这么说？其实钙质的吸收率一直都没有到非常非常的好。那有一些呃有一些特别的钙元素吸收率是比较好的，嗯，但是它一整颗的尺寸，嗯，这个这是。叫做它的一个真正被我们身体吸收的能力，还是比率是偏低的。嗯、所以通常你的经我们的经验就是，钙钙片它会很大颗，但是因为讲这个大家可能比较不清楚、嗯，我们会建议大家直接看的地方是、嗯，通常我们在那种保健食品，如果你是在补充保健食品，它背后会有一个叫做营养成分表，它会像是一个表格。嗯，你仔细去看，第一个要看的是，它上面会写多少为一份。嗯，他如果写每两颗为一份，嗯、对不起，你下面的量都是等于两颗的量。哦、他如果写每五颗为一份，好、哦，你说哇，好棒哦！它有五百毫克，就它是五颗的单位。请记得，如果你真的要买，要囤你要吞五颗哦。是这样子啊、哦？对，所以很多人他会去看说，哎，他一颗可能他觉得这个够大就可以，就一定可以用、嗯。不好意思，它跟它大小没有直接关联，嗯、因为它跟呃不同的钙质的元素有关了哈、哦。所以有些钙质元素它就是要特别大颗，吸收率才会好。好、嗯哦，重点都不在它的尺寸，重点就是在我们刚说的这个表格。了
0: 解，那所以。就是它一定是饭后吃吗
1: ？呃，其实我觉得这种保健食品啦，哈，它其实呃，你饭前饭后吃，我们并不会特别限，它比较不是药，所以基本上它什么时间点吃。哦都还算可以，嗯、但我会觉得，如果你在呃，我们说真的，你要补充钙质哈，我会有个个人的小建议啊，嗯、就是你可以分段时间补会比较好、嗯，好，不要一口气吃、嗯。好，原因就是我们身体的肠胃道吸收。其实你、嗯、你知道为什么我们常会说钙质，呃，想要补充钙质的人要同时补充 D， 对，才会帮助骨质疏呃骨质疏松的这个有一点算是保护作用。对，你你知道 D 在这个时候的成效是什么东西吗？
0: 就是防止钙流失吗？
1: 呃，它其实有一个作用是协同肠胃道的钙质吸收率上升。哦、嗯，好哦，所以呢，其实呢，呃，在我们的钙质，如果你一口气比如有些人懒惰，晚上睡觉前才想到，所、欸、以我好像要吃钙了哈、哦嗯，结果一口气吞了五颗、哦嗯，它的吸收率绝对不会比你每一颗分开吞来的好。嗯所以假设你是已经呃，比如说像志伟哥，你现在真的好、嗯、我想要补充，我其实会个人一个小配补是，你去哪一个。小小的袋 子， 或者是那种随身 包， 然后你想到的时候就吃一颗。那怎么吃 哦？ 其实 呃， 现在的这个我们我们的台湾的一日上线建议啦 哈， 如果平常的一般 人， 大约在一千毫克。下对，那当然，因为你饮食上会偶尔会吃到一些钙质，所以我们就可以不用超过一千毫克、嗯。但有些特殊族群，比如说你是长年长者，你是骨质疏松的人、嗯，你是孕妇，你的这个钙质的摄取量可以再更高，嗯、可能可以到一千两百毫克。好、嗯，然後那有些时候，呃，有一些特殊的人，我们甚至会希望他可以高达一千五百毫克。但是这个都是特殊族群、嗯，所以我觉得第一件事情是，呃，钙质分开吃。我、嗯、我觉得它的吸收率在呃以钙质这个特殊的属性上来讲。是比较有加分作用，就是等于它每一个你想要的毫克，可能都被你吸到这个你的身体里头哦。嗯、第二个就是你讲的协同作用，我们发现钙质有一些协同的因子，它对于辅助钙质吸收是、嗯、呃有一些帮助的哈、嗯，有一些关联性的维生素 D 啦，嗯、还有另外维生素 K， 其实有一些。研究发现好像是有关了、嗯，好，那所以你可以利用这些方式去做补充，嗯，好、哦，但是回过头来，我其实觉得你的行为跟你的这个、嗯、呃呃了解自己。嗯、可能更重要、嗯哦。所以例如什么叫做呃，你的行为哦、嗯，像我们都会建议说，如果假设你已经有骨质疏松的人、嗯，其实你应该要多做一些运动、嗯哦。那其实我们上一集有一点破题到这个，嗯、因为我们拿、啊、侯医师、侯忠宝医师来破题哦，就是要做一些运动、嗯。然而是什么运动？你知道我之前就有一个人，他是骨质疏松、嗯，他就一直跟我说他真的在做运动、嗯，而且他做得好认真、嗯。就一问之下，他都会去游泳。
0: 哦，游泳是没有办法，游泳
1: 是没有用的。對我知道跑步也没有用、欸。跑步其实有用，跑步有用吗？嗯、对，这个就会讲到为什么运动会对骨密度有帮助、嗯。其实你知道骨密呃，我们如果运动有一些负重运动，负重的意思就是指承受重量的运动嘛。对、啊，承受重量运动为什么会对骨质疏松有帮助？嗯。其实真的原因跟我们的地心引力有关。嗯，好，就是我们的身体就是一个有有重量的身体嘛、嗯嗯嗯。当我每天踩在地球的地心引力的时候，嗯、它就会帮你往下压。对。骨密度就好像我们一个面包是疏松的或是紧密的一样，嗯、一个疏松的面包你用力压紧，它就变成紧密的对。对。所以其实当你做的运动是可以利用你的地地心引力，就是最简单的负重运动。嗯、好，然所以比如说走路。爬山，爬、嗯、楼梯，这些都是可以的。这都算吗、嗯？其实都还是可以的。还是我要背
0: 着背包走路跟爬楼梯，只要
1: 不要闪到腰，我觉得都可。以。<笑><笑>对，就是、哦。所以跑步算是，其实算是哦、okay。对，所以只要你觉得这个运动跟你的地心引力有结合的，其实都可以哦、喔嗯。但是游
0: 泳，因为你没有跟地心
1: 引力走。对对，所以当你的运动类似说、哦，呃，比如说，呃，我做一个这个。呃，空中瑜伽、嗯、可能相对下的效益就比较差。可是，如果你做的是一个爬山，好、嗯哦，这种你每一脚步都踩在地上的，上你就可以去想象，这个就会比较有。健走呢？健走也可以，但脚踏车相对下，哦、你就看想想看我刚刚的理论，你就会稍微有概念。脚踏车相对下的意义就没有那么的大，连那么的强烈，因为它没踩在地上，就他没有那种重量往重量往下压的。可是有啊，我踩不就是往下踩吗？就没有全身嘛。对对对对,对、哦，他没有全身做到这个动作
0: ，所以你做伏地挺身
1: ，它其实呃，你就是你的手，你的手，但是你的全身，如果我们是纯粹骨质疏松的这个运动处方来讲的话，就会嫌效力不够高了，应该是这样说、哦
0: 。那我有听过一个说法，就说因为我们如果你就想嘛，哈、嗯，你如果骨松了、嗯，那这些地方出问题那就完蛋了。你刚刚讲的髋关节嘛，对。腰也是嘛，腰椎就是这个地方的骨，还有我们的颈椎，还有手嘛，对。所以就这几个地方，如果我要去做跟它有关的负重运动
1: ，呃，其实手的我们比较没有什么特别会建议去做手部的运动、嗯，所以我们通常比如说，呃，我们应该是说我们会请长辈做，如果是。老人家或是已经确定骨质疏松的人，嗯、我们寝室都会请他做一些轻量的负重运动，例如像我刚刚讲的爬山、哦呃走、走路、健走健、嗯。为什么呢？因为你可以想象到，我们刚刚有提到，你有提到一个叫俯卧挺身、对仰卧起坐这种运动，这种运动它都有运动效果，但是它对于骨质疏松、嗯，第一个没有直接连接，对；第二个你可以想象到，当我在做啊、呃、仰卧起坐、嗯，或者是甚至你搬重物，有些人觉得那我就背一个背包，对，当这背包过重，而你的支是在变化的时候、嗯，很多人的第一次的骨质疏松在腰椎就是这么发生啊，背、呃、太重了。对，然后你当你姿势在变化、嗯，你的脊椎是正在承受压力的、嗯。这时候，如果你已经海沙乌了，哦，这个压力又特别大，啪、嗯、啪一下，
0: 它就断了
1: 。对，它就是，它就从中间破碎了。哎、可怕、哦，嗯。
0: 所以你应该觉得你是建议我找专业的健身教练做负重的运动
1: 吗？我觉得你第一件事情是补骨 本， 第二件事情是 呃， 就是多多做。你可以先去找一些骨健科啦、骨科问问他们你适合做什么运动。原因是比如说 呃， 你的你自己的医生他会看到我刚刚说的那一份呃骨质密度的报 告， 你就会知道他是髋关 节， 他是腰 椎， 还是他是哪里的骨松。那通常我们就会建议在骨松的那个位置附近的。呃，大幅度运动就尽量避免。避免，哎，你你不要已经快骨松了、嗯，你还去做那个容易让它骨折的事情。那我是
0: 髋关节是负二哎
1: ，对，所以通常我们就不是那么建议做太多这种呃会容易让那边对容易让这个关节处呃产生巨大的改变而会容易骨折的风险、哦嗯。其实哈，我们都会建议的是把居家容易会有积水的地方跟容易跌倒的地方加一些防护。嗯，所以比如说像我们很多长辈啊，我都会说，不管三七二十一，嗯、如果你家有长辈、嗯，你就多加些扶手、嗯，然后地板多加些防滑，嗯、因为它是不经不起一次滑。对，当你只要一次滑倒，哇，对不起，这个骨质疏松加上骨折就会两个一起来，哈、嗯，不是说骨质疏松早，但它早早来了啦，哈、嗯，但是它就会合并着骨折的方式出现。哇，那你家一家就会陷入照顾人的一个状态，好可
0: 怕，我很难想象我。不会啦，不会，不
1: 会。六十
0: 岁会怎样？那那那这样子，除了好运动，嗯，所以所以，如果我的髋关节是负二，哎、欸，今天好
1: 像是在我在问你问，觉得你好认真，是难得<笑>超认真。那因为我们现
0: 在在听的听众朋友，你有可能你你只是没去验哦、喔，你去验搞不好你一样是，
1: 我都不敢，我都不敢验，我都只是一直蒙补而已。嗯
0: 、呃，所以所以，那你一定有啦，你一定是有还不错的那个。哦、那那所以说我除了这样子运动之外。你说还可以做什麼，什我,我要做什么？我补钙了，然后我运动，我有没有什么比较能够让我更放心的做法
1: ？呃，基本上如果你像像我们都定义是负二点五以下才叫骨松，那比如这位哥你是负二，可能有人拿到报告是负二点二、负一点八哈，这个时候我觉得你就用我们以上的方法就可以就可以了。但是如果你已经到负二点五，或者是你的骨折。真的被医生说跟骨松有关、嗯，通常你到了骨科、复健科、嗯，医生就会给你一个建议，说你要不要做治疗、嗯哦。我相信有人听过、哦嗯、那这个治疗是什么呢？哦、其实从以前到现在，我们都有骨松的药物治疗、嗯，这种就是真的是所谓西医的正统治疗之一了啦。哈、嗯，这种治疗包括有些那口服的药、嗯、跟用打针的药。嗯，好、哦，这个针甚至我们有些针是。六个月打一次就可以了。对，好，那其实说真的，如果你已经到负二点五以上、嗯，甚至我们有些人，我们会请他，因为其实不是每个人都愿意接受这些药物治疗、嗯，我们请他先用我们上述的这些方法，先做一些行为治疗。嗯，结果做完之后，哎、欸，骨密度完全没有改变的时候、嗯，我们就会在这时候介入这种所谓的针剂治疗、哦
0: 。所以你建议就是，如果我也运动了、嗯，对，所以呃，我也。补钙了，对，那我都是
1: 但是都要足够哦，不是说我去运动，我去游泳，嗯、我补钙我只补一哦，姐姐这点解就是
0: 要做对运动对然后要补够钙了，
1: 对对对，不够低、啊、都有，对对，
0: 所以如果我就是、嗯、呃，我我钙也吃，就是说照呃这个标准，就是应该要补的的来补钙了，对、嗯，那我也做对运动了，对。对那我什么时候再做检
1: 查？呃，其实我们如果呃，因为其实呃，除非你是有因为骨松的骨折，好、嗯哦，那就等于你已经被确诊为骨松，而且你有骨折。这种前提下，有时候我们去找医疗院所医生是会给你做再做一次骨松的检查、嗯。但是如果你只是呃，比如像像志伟哥，你可能负二，并没有到我们的骨质疏松的地义，你也没有因为骨松而骨折的时候，通常我们。必须得做自费的骨骨的检查、啊，那这个检查通常因为它还是有一点点钱来、啊，几千块、一千块左右啦。哈。那我们通常会建议什么时候去做？通常就是在你介入之后大概一年内。嗯。啊，比如说你你啊，比如说你去年的二月做，那你今年二月就可以再重做一次检查。但我还是要讲说，因为这个钱都不要乱浪费哈，就是请你这一年是痛定思痛，你把我们刚说的都做过。对对對,對,對,对。但如果你发现你的指数每况愈下的时候，嗯、甚至呃。这个呃，还有更多的地方，本来是做腰变成髋关节也出现问题的时候嗯嗯嗯，那我认为这个时候你就不要怕麻烦，你可能就必须要先去到医疗院所，嗯、或是到骨科啦、复健科去询问医生有没有需要用药物介入的必要性。嗯嗯因为我不可讳言的是，虽然我们我们知道营养素比较天然一点，或者是行为的改变比较天然一点，嗯嗯但它对于这种骨松的治疗效果。真的没有非常非常理想，嗯、它不像有一些治疗，可能哎、欸，你一治疗这个疾病就没了，了它比较没办法、嗯。所以如果说你真的发现这些行为增加，嗯、并没有办法让你的骨松的这个速度在延缓，甚至还恶化的话，你就不要再等，你也不要再等待哦，赶、嗯、快先去找医疗院所，寻、嗯、求所谓的医疗的药物的介入。哇，这一
0: 集真的哈，我觉得呃、嗯，那个新妹讲的非常的清楚，嗯哦，就是我相信我们在听的听众朋友呢，也获得了一些很珍贵的知识啊、嗯，就是你真的不要以为说他是老人的
1: 专利哈，真的，然后
0: 不要说不哦，我现在很年轻，我就挥霍我的本钱，对，所以其实你还没有三十五岁，嗯我们现在听众朋友，你如果就二十几岁、嗯，请你现在开始赶快。保你的股本，对对、哦，就是就是宁愿你看像侯侯忠宝，他正三呢，我都觉得他<笑>他现在开始都不用动眼，对他他,他根本不担心的啦，<笑>他到八十岁他还是很硬朗、啊<笑> oh, oh, 对对，对不对,对，好，所以所以呃，我们也大概知道说，呃、<笑>我我可以怎么预防嘛？就是你在还没发生前就先存好你的股本<笑>对，对，做好足够的运动，
1: 三十五岁前哦、哎，你都有机会，都有机会哦，
0: 哈、嗯哦。那像我现在已经快五十岁了，<笑>我我只能。多多运动
1: ，对你只能祈求不要到打针的那一段。<笑>对，
0: 真的真的哈。那我们今天呢，呃呃，健康生活会就到这边结束喽、嗯。下礼拜再见，拜拜。拜拜